0: Sus costos. El doctor Andrés Velázquez es el director del Comité de Regla Fiscal en Colombia, un organismo creado hace ya 12 años, en el 2011, 12 años largos. Doctor Velasco, buenos días.
2: Buenos días a todos, un saludo.
0: Doctor Velasco, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué es lo que le están pidiendo ustedes al Gobierno Nacional sobre este tema de, de recorte y de gasto?
2: Néstor, eh, yo creo que hay que empezar con una descripción del estado de las finanzas públicas. Colombia hoy tiene un nivel de endeudamiento que es alto, eh, que, que es un nivel de endeudamiento que, pues es, eh, que nos deja, digamos, la pandemia. Veníamos, venimos en un proceso de, de disminución de esa deuda eh, a partir de, de reducción de los déficits eh, y, y ese endeudamiento es el que pone la restricción, digamos, la regla fiscal es un instrumento que, que, que institucional que tiene Colombia. Para, para dar unas metas y poner, digamos, unos derroteros, pero la realidad de, de la situación es que la deuda pública eh, pues ha alcanzado unos niveles que necesitamos parar de bolas y necesitamos reducirla. Eh, lo dejo con un número en esta primera respuesta. Hoy en día estamos pagando eh, eh, uno de cada cuatro pesos eh, que nos entran de ingresos tributarios, los estamos pagando en, eh, en, 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 en intereses.
0: Doctor Velasco, en el documento de esta mañana ustedes dicen el principal factor de riesgo es la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos. Esto, eh, ¿Qué significa esto en cristiano? ¿Qué quiere decir en la práctica? ¿Cómo es la financiación que está buscando el gobierno?
2: Néstor, en, en cualquier economía, desde la economía más simple, eh, hay un principio y es que usted eh, no se puede endeudar eternamente. Entonces... Para evitar eso, usted debería programar que gasta sus, 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 sus gastos permanentes, sus gastos estructurales, los de siempre, con ingresos que sean siempre pues, permanentes, estructurales. Ese es el mismo principio que le pide la regla fiscal al gobierno nacional. Para el año 2024, el gobierno nacional está programando gastos que son estructurales, que son permanentes, y tiene como una de sus fuentes de financiamiento unos ingresos que no lo son. Entonces, ¿qué pasa? En el futuro cierto para el año 2025-2026, pues esos ingresos no se pueden repetir porque son ingresos que nosotros consideramos que son por una sola vez y en esa medida pues hay, un, hay, un, hay un riesgo de insostenibilidad. Entonces ese es el, el, el tema de los, de los litigios. El, los litigios o el arbitramiento de litigios es una estrategia del gobierno para recaudar en el año 2024 eh, cerca de 15 billones de pesos de, de, un, de un activo que es contingente, que tiene la Nación, que son estos esos pleitos con, con, el sector, con terceros en el sector privado. Eh, el, el, el comentario que nosotros hacemos, o la advertencia que nosotros hacemos desde el Comité de la Regla Fiscal es que esos recursos pues son de una sola vez y, y no servirían para, para, para ser recurrentes y para financiar ese gasto recurrente más adelante.
0: Doctor Velasco, se viene otro tema bastante bastante complicado y es el eventual incremento en, en el ACPM en Colombia, eh, con la gasolina ya estamos llegando a ese precio internacional, si no es que ya lo sobrepasamos, pero, pero se viene una medida muy difícil porque los transportadores no quieren, no quieren ni que se suba un peso, ni dos, ni tres pesos, mucho menos ocho mil pesos, eh, que es lo que el gobierno ha dicho, si no se sube la CPM, ¿también se incumple la regla fiscal? El, el Fondo de Estabilización de Precios de los
2: Combustibles, que es el fondo en donde, digamos, se, se acumula el, el, la deuda que implica el subsidio a los combustibles, eh, eh, todavía sigue alto. Eh, esa, ese, ese, esta, este año, en el 2023, eh, se ha acumulado un pasivo ahí eh, con los productores importadores de combustibles de, ser, de cerca de 20 billones de pesos. Eh, en la medida en que el gobierno sube los precios de los combustibles, cierra la brecha entre el precio eh, de referencia, que es el precio internacional, y el precio regulado, y se disminuye la acumulación de ese déficit. En la medida que ese déficit sea menor, eh, las finanzas públicas claramente serían más sostenibles. Eh, si quiere, recordemos a los oyentes por qué se genera un déficit. Cada vez que usted tanquea su carro o, o, o digamos, el, el medio de transporte, la EPM, eh, usted paga... Un, 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 ...un precio por el galón que es inferior al precio que debería pagar. Eh, ese debería pagar es con respecto a la referencia al precio internacional. Eh, el gobierno nacional pone esa diferencia... Y esa diferencia no es que se la se la pague directamente al productor o al importador de gasolina, sino que la acumula durante todo el año y la paga el año siguiente. Entonces, en el 2024, nosotros vamos a tener que, eh, como nación, pagarle a los productores e importadores de gasolina cerca de 20 billones de pesos que les quedamos debiendo de los galanes que le vendieron a los colombianos este año. Eh, y, y la, la reflexión digamos, que ha hecho el Comité de la Regla Fiscal es que ordenadamente hay que ir cerrando esas brechas entre los precios de referencia y el precio regulado para evitar la acumulación cuantiosa de estos déficits que, que claramente pues, ponen un, un reto a las finanzas públicas.
1: Esas deudas son muy grandes y los ingresos como estábamos hablando, inciertos sobre todo lo que tiene que ver con los litigios de la DIAN, tema que me recuerdo fue discusión en el Congreso en las comisiones económicas cuando se estaba aprobando el presupuesto, fueron muchos los que dijeron un momentico, es que esto no podría estar en las cuentas del gobierno precisamente porque no es cierto que se logre recaudar todos esos 15 billones de pesos que si lo entiendo bien sería como pensar en pagar el mercado con la venta de la nevera, un gasto permanente con un ingreso que va por una sola vez siendo así, doctor Velasco en qué se puede sacar la tijera porque tenemos en cuenta que el presupuesto de la nación, la gran mayoría, ya se va para pago de la deuda y para gastos de funcionamiento del Estado, en dónde podría recortar el ministro de Hacienda 15 billones de pesos que corresponden a estos eventuales activos contingentes o litigios de pleitos con terceros por parte de la deuda.
2: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family Sí, el, el rol institucional del comité de la regla fiscal no, no alcanza, digamos, para, para opinar sobre dónde se debería pasar la tijera. Yo creo que aquí hay que eh, entender que hay como dos dimensiones de la política fiscal. Uno es cuánto puedo gastar. Y dos es, ¿dónde debo gastar? El Comité de la Regla Fiscal se encarga de decirle al gobierno, mire, según la ley y según lo que estamos viendo del endeudamiento, las tasas de interés y la capacidad de, de, de financiarse del gobierno nacional, el límite... De, de gasto es, es, es este y, y sobre eso es que nos hemos pronunciado ya eh, cómo digamos hace el gobierno nacional para, para gestionar ese espacio fiscal entre los diferentes gastos eh, es una discusión que democráticamente le corresponde al gobierno nacional del Congreso de la República
0: Hay, hay una, una fábula hermosa que es la fábula de la lechera doctor Velasco que habla de cuando usted empieza a hacer cuentas Alegres, Empieza usted a contar con platas o contar con recursos o a decir, mire, yo tengo asegurado esto, pero no hay tal. Eh, y ahí está el espacio de 15 billones de pesos en litigios que la DIAN recuperaría, pero que son expectativas. Y esa es gran parte del hueco al que ustedes se refieren. ¿Por qué la DIAN no tiene altas expectativas o es incierto que pueda recuperar esa plata que tiene allí embolatada?
2: Sí, yo creo que hay, que hay que aclarar otro tema y es que así entren los recursos, o sea, entren o no entren los recursos, el resultado sobre la regla fiscal no cambia. Porque si entran esos eh, recursos por litigios, lo que dice la regla fiscal es, mire, usted no debería costear gastos estructurales, gastos permanentes con esos recursos que son no estructurales. Ahora, si no entran esos recursos, pues además de, de, de que el déficit se sube, ¿cierto? Eh, usted tiene que conseguir, digamos, la caja, ser un problema doble. Eh, ¿Dónde está el tema de la incertidumbre de esos recursos? Que es su pregunta concreta. Eh, cuando, eh, digamos, eh, lo, lo primero es, eh, no existe en este momento consolidado, digamos, el marco jurídico. El gobierno ha presentado un proyecto de ley, eh, le ha dado mensajes de urgencia. Yo creo que eso va a generar las condiciones eh, de marco jurídico necesarias para que eh, un, árbitros, ¿cierto? Entren a tomar decisiones eh, mucho más rápido que lo que lo que se demoran los fallos judiciales que se demoran entre ocho y diez años. Entonces, eh, digamos, el, el esfuerzo que está haciendo el gobierno a través del Legislativo de, de perfeccionar el marco jurídico eh, para, serían, para el tema ser, de los litigios, ¿Serían
0: 15 billones de pesos esos de la DIAN?
2: Serían 15 billones de pesos, ¿Qué sí, son, señor.
0: ¿qué son en ¿Qué clase de pleitos, doctor Velázquez?
2: Son son pleitos tributarios que, que tiene la DIAN eh, con, con, con con particulares, con empresas y, y hogares la DIAN tiene unas pretensiones de mayores ingresos eh, por, por ilusión o evasión. Digamos, eh, hay, hay múltiples casos, no solamente con el impuesto de renta, hasta el impuesto del IVA, el GMF, eh, y que tendrían que ir a tribunales de arbitramento para, para
0: perfeccionarse.
2: Esos, esos, ¿Y ¿Qué los, ese, y ese qué los proceso, hace
0: pensar que se van a ganar los 15 billones de pesos?
2: Entonces, hay una masa de, de pleitos que es mucho más grande, que, que es como de 20, 27, 28 billones de pesos. Lo que lo que eh, muestra eh, la exposición de motivos del proyecto de ley del gobierno nacional es que en el 2015 tratarían de recaudar 15 billones de pesos, lo cual pues implica un, 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 una, un, un reto importante.
0: Sí, bueno, una expectativa, por otro lado, absolutamente incierta, dicho de otra manera, y por eso la... Eh, la advertencia, la admonición que hace esta mañana el Comité de Regla Fiscal. ¿Ustedes en el comité son cuántos expertos, doctor Velasco?
2: Eh, mis jefes, que es el Comité de Autónomo de la Regla Fiscal, son cinco expertos que son eh, el, la presidenta en este momento la doctora Silvia Escobar está la doctora Astrid Martínez el doctor Fernando Jaramillo, profesor eh, de macroeconomía de los Andes eh, y el doctor Juan Pablo Córdoba, presidente de las tres bolsas eh, eh, tenemos una vacante en esos cinco, en esos cinco eh, puestos eh, y el comité lo completan dos miembros itinerantes de las comisiones económicas del, del Congreso de la República, terceras y
0: cuartas, los presidentes. ¿Y usted siente, o ustedes allí en el Comité de Regla Fiscal, sienten que hay alguna posibilidad de que el gobierno los escuche en esta?
2: Eh, Néstor, yo creo que el gobierno ha sido muy a, muy atento a nuestros pronunciamientos, el diálogo con ellos eh, pues, eh, siempre tiene una, una, una línea abierta, lo importante acá es eh, eh, el gobierno tiene la posibilidad en el, en el próximo mes, eh, cuando produce un documento técnico que se llama la revisión del plan financiero, que es básicamente eh, un corte de cuentas de cómo está quedando el año 2023 y qué se planea para el año 2024 de eh, hacer modificaciones que nos que nos que nos dejen a todos más tranquilos sobre el cumplir, la posibilidad del cumplimiento de la regla fiscal en el año 2024.
0: Bueno, y ya comenzamos a hablar de cómo va a ser la economía en el 2024. Doctor Velasco, gracias. Feliz día.
2: Muchísimas gracias a, a usted, a la mesa, y un saludo a todos. Andrés